0: 033， 疲惫。如果任务过于棘手、难以完成，或者压力过大，比如任务多、时间紧且知识不足，就会使人进入恶性压力的状态。能力表现曲线过了最佳表现的顶点之后，就会到达一个临界点，大脑释放出过量的应激荷尔蒙，开始干扰我们有效工作、学习、创造、聆听以及计划的能力。持续性压力的破坏作用，妨碍了能力表现。在这种状态下，就会出现所谓的稳态应变负荷即应激荷尔蒙以破坏作用为主。应激荷尔蒙水平过高，而且持续时间过长，将会导致神经内分泌功能不正常、免疫系统和神经系统失衡。这时，人更容易生病，思维能力也会下降，同时生物中紊乱、睡眠质量变差。很久以前，在我读研究生期间。尽管还没有接触过 HPA 轴的概念，但我在博士论文中已经记录了有关现象。我让实验对象看一部目的在于鼓励伐木工人使用防护设备的短片，并对观看者的生理状态，比如心率、出汗反应进行同步监测。短片刻画了三起事故，事故原因均是伐木工人没有使用防护设备。第一起事故是麦克没戴安全手套。正在把一块大木板推向巨大而尖利的圆锯，只见他的大拇指径直伸向圆锯。当时他还在跟工友乔治聊天，一点儿也不在意。麦克的手指越来越靠近圆锯，从观看者心率和出汗反应判断，观看者产生了焦虑。当麦克的手指碰到圆锯时，可确切观察到观看者的生理反应越来越强烈，杏仁核进入了过激状态。事故结束之后，观看者开始复原，心率和出汗反应有所减弱，但第二起事故开始出现，而且由于他们还没有完全复原，他们的反应水平在观看第二起事故期间更加强烈。当时我们用的测量仪器有点类似测谎仪，到第三起事故发生时，观看者的指标在数值上已经偏离了量表，指针飞出了纸面刻度。假设有一天非常糟糕，因为闹钟没响，你睡过了，眼看就要迟到，错过重要约会，你体内应激反应就会越来越强烈。接着，小孩不听话或和爱人闹别扭，你离家时心烦意乱，脾气暴躁。这时又碰到汽车无法启动，令人不快的事情接踵而来，而且这一切还都发生在上班之前。这时，你的应激荷尔蒙在不断飙升。类似上述例子，人碰到持续不断的烦恼是导致稳态应变负荷的常见原因之一。假如经常出现这种情况，就会使人更易生病。科学家发现，接连遭遇一系列不同的压力事件，就会导致这种现象。比如，同事态度强硬，我们难以适应；出现慢性压力也会如此。另一个诱因是我们一直沉湎于不愉快的事情。比如半夜醒来，对梦境念念不忘，这样无法降低应激荷尔蒙的水平。研究 g p a 唤起的科学家发现，真实的工作面试是最容易刺激皮质醇和肾上腺素的一种方法。研究人员告诉失业者，他们可以在申请工作方面获得辅导。蒙在鼓里的失业者来到心理实验室，以为自己在这里可以练习面试技巧。在此过程中，科学家同步监测他们的生理状态。和失业者交谈的人实际是科学家的实验助手。他在一开始就向失业者传递消极的非言语反应，比如厌恶的表情。失业者开始讲话时，实验助手对其直接提出批评。不难预料，这种做法激发了 HPA 轴。管理者和监督者应当意识到，如果他们只关注员工的错误，对员工能够改进和做对的地方却毫无反应，那么员工就会产生和实验对象相同的情况，应激荷尔蒙释放达到最高水平，人就会进入失控状态，认知能力受到极大影响，比如数学和语言方面的表现会降低百分之五十。人在疲惫时还会反应僵硬和迟钝，无法适应新的情况和集中精力，容易走神。慢性失控会损害大脑的海马体，海马体对学习非常关键，是短期记忆转化为长期记忆的地方。比如我们刚刚听到或读到的东西，通过海马体能够在日后回想起来。海马体是富含皮质醇的感受器，因此我们的学习能力很容易受到压力的影响。如果生活中经常承受压力，高涨的皮质醇会阻碍现存神经网络的连接，造成失忆现象。这种极端的失忆可见于临床症状，比如创伤后应激障碍和重度抑郁。最近有越来越多的研究表明，慢性压力引起的生理紊乱在很多方面危害我们的健康，比如腹部脂肪增多和抗胰岛素性增强，人容易患糖尿病、心脏病以及动脉阻断。身体免疫系统的有效性大为降低，髓鞘是覆盖神经通道的一层物质，皮质醇使髓鞘退化，从而损害大脑各个区域之间的信号传输。简而言之，高度压力引发的神经、认知和生理层面的影响，比我们以前想象的更加严重。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。